0: Veggie Radio Podcast. Podcast.
1: Am Mikrofon ist Michael Kiesewetter. Ich freue mich jetzt auf ein Gespräch mit Stefanie Arndt. Sie ist Journalistin, sie schreibt über Gesundheitsthemen, hat Ratgeber geschrieben und das aktuellste Buch, da ist sie mit dabei, Länger leben ohne Bauchfett mit 60 mediterranen Rezepten gesund und dauerhaft abnehmen. Herzlich willkommen Frau Arndt.
0: Ja, vielen Dank.
1: Frau Arndt, es geht ums Bauchfett. Und da muss ich doch mal wissen, ist es wirklich so gef gefährlich, wie wir manchmal zu hören bekommen?
0: Ja, ich möchte gleich mit einer guten Nachricht starten. Mhm. Das finde ich immer sehr motivierend. Nämlich tatsächlich kann jeder mit einfachen Mitteln etwas gegen sein Bauchfett tun. Das ist schon mal, wie gesagt, die erste wichtige Nachricht. Und wir müssen tatsächlich beim Thema Fett äh, erstmal unterscheiden. Nämlich Fett ist nicht gleich Fett. Also wenn wir uns unseren Körper anschauen, dann gibt es ja so ganz unterschiedliche Stellen, wo sich Fett ansammelt. Also beispielsweise an Oberschenkeln, Hüften, Po und auch dieser klassische Schwimmring am Bauch. Und bei diesem Fett handelt es sich um sogenanntes Unterhautfettgewebe oder auch subkutanes Fett. Und dieses Fett ist tatsächlich weniger gefährlich für unsere Gesundheit und es hat auch tatsächlich wichtige Aufgaben. Also es speichert zum Beispiel Energie und schützt uns vor Wärmeverlust. Genau, und dann kommen wir zu dem inneren Bauchfett. Und da sieht es natürlich ganz anders aus. Also äh, das innere Bauchfett, das kennen wir auch als viszerales Fett, mhm. das umschließt nämlich unsere inneren Organe und lagert sich auch in ihnen ab. Und das können wir uns vorstellen, dass das alles andere als gut für die Gesundheit ist. Und dieses innere Bauchfett äh, ist leider auch noch hormonell aktiv und äh, in der Lage, eigenständig entzündungsfördernde Botenstoffe zu produzieren, die uns krank machen.
1: Ja, also das heißt, das Bauchfett macht uns dann wirklich krank?
0: Das innere Bauchfett, also zu viel davon, macht uns tatsächlich krank. Mhm. Und ein großer Bauch oder salopp gesagt ja auch gerne als Strandballbauch äh, bezeichnet, äh, der gibt natürlich oft Hinweis auf viel Bauchfett. Mhm. Aber wir dürfen nicht vergessen, es gibt auch die sogenannten äh, dicken Dünnen. Das sind Menschen, die eigentlich wirklich schlank sind ja. und trotzdem zu viel inneres Bauchfett angesammelt
1: haben. Also da ist das dann praktisch äh, positioniert nur an einer Stelle.
0: Genau, richtig.
1: Mhm. Genau. Ja. Was hat das Bauchfett eigentlich mit der Leber zu tun?
0: Ja, also die Leber ist ja mein absolutes Lieblingsorgan mhm. und wie ich finde, völlig unterschätzt. Und leider äh, behandeln wir unsere Leber auch oft noch etwas stiefmütterlich. Also die meisten von uns kennen ja die Leber als Entgiftungsorgan. Ja. Oder auch als Kläranlage wird sie ja gerne bezeichnet. Und das liegt daran, dass die Leber unter anderem Medikamente, Alkohol, aber auch giftige Stoffwechselprodukte abbaut. Doch die Leber, die kann ja viel, viel mehr. Also die Leber speichert zum Beispiel Zucker, Eiweiß und Fett in ihren Zellen und gibt sie frei, wenn wir diese Nährstoffe brauchen. Und ähm, durch einen sehr ungesunden Lifestyle, also das heißt, wenn wir uns sehr zuckerhaltig, kohlenhydratreich ernähren, viele tierische Fette zu uns nehmen, Fertigprodukte und, und uns auch wenig bewegen, dann verfettet die Leber. Das ist äh, nicht schön und die Leber ist trotzdem unglaublich tapfer, denn äh, selbst unter diesen erschwerten Bedingungen arbeitet sie tatsächlich sehr, sehr lange und, ich sage jetzt mal, leidet still vor sich hin. Ähm, nichtsdestotrotz, die Verfettung nimmt einfach zu bei solch einem ungesunden äh, Lebensumstand. Und ähm, die Leber hat ja noch eine viel wichtigere Aufgabe, nämlich sie regelt unseren Zuckerstoffwechsel im Blut. Und diese Aufgabe kann sie dann immer schlechter erfüllen. Entsprechend steigen ähm, Zucker- und Insulinspiegel an. Und je ausgeprägter, also je verfetteter die Leber ist, desto schlechter ist die Insulinwirkung an den Zellen. Das hat dann leider zur Folge dass das Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, steigt. Und das lässt sich tatsächlich sogar in Zahlen ausdrücken. Also Menschen mit einer Fettleber haben ein zwei- bis fünffach höheres Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, als Menschen ohne Fettleber.
1: Merke ich das, dass ich eine Fettleber habe? Oder wie kann ich das feststellen?
0: Ja, also dieses, ähm, dieses viszerale Fett, Mhm. Das ist tatsächlich nicht nur eine wabernde Masse in uns, sondern es führt auch sozusagen ein Eigenleben. Also das heißt, das viszerale Fett produziert die besagten entzündungsfördernden Botenstoffe und gibt sie an unseren Organismus ab. Mhm. Und das wiederum heizt versteckte Entzündungen an, also die werden auch stille Entzündungen oder Silent Inflammation genannt und die schwächen das Immunsystem. Das heißt, viele Menschen, die einen die viel Bauchfett haben, leiden auch tatsächlich unter Gelenkbeschwerden, leiden an Schlaflosigkeit oder fühlen sich grundsätzlich schlapp und energielos. Also das sind natürliche seltsame Beschwerden, die man in erster Linie nicht mit mit einem Bauchfett oder mit dem Bauchfett verbindet, aber das können beispielsweise Anzeichen sein.
1: Ja, was kann ich denn für die Leber tun? Wie kann ich denn die Leber unterstützen? Also jetzt abgesehen davon, wenn ich das Bauchfett verliere.
0: Genau. Und also jetzt kommen zum Glück auch wirklich nur noch gute Nachrichten. Oh, okay. Ja, das ist sehr schön, denn man kann mit ganz einfachen Tricks wirklich etwas gegen sein Bauchfett und gegen eine Fettleber tun. Mhm. Das heißt, in einem frühen Stadium kann ich sogar in eine Fettleber, in eine Fettleber zurückverwandeln. Also das heißt, wenn ich mich gesund ernähre und viel buntes Gemüse, Hülsenfrüchte, beispielsweise hochwertige Pflanzenöle wie Olivenöl oder Rapsöl dazu nehme und mich mehr bewege im Alltag, ja. dann lässt sich die Leber buchstäblich entfetten. Und mhm. das passiert... Also wie ich finde, nach beeindruckend kurzer Zeit, sprich, also nach 30 Minuten moderater Bewegung, werden die Fettzellen in der Leber tatsächlich schon angezapft und schrumpfen.
1: Also 30 Minuten moderate Bewegung ja. heißt auch zum Beispiel, sage ich jetzt einfach mal, einen Spaziergang machen.
0: Genau, aber dann gerne einen Flotten-Spaziergang. Mhm. Also das, das darf dann schon mal ein bisschen wie gesagt, ein bisschen schneller funktionieren und so weiter. Aber ich finde 30 Minuten am Tag, wirklich abends mal eine Runde, um in den Blockflott zu gehen, schön durch einen Park oder durch den Wald, das, das verbindet ja wirklich etwas Schönes mhm. und frischen Sauerstoff und ich weiß nicht was alles mit der Entfettung der Leber tatsächlich.
1: Ja, ja. Ähm, die Leber ist ja ein Organ, welche selbst wenn sie, ich sage jetzt mal einfach schon fast tot ist, sich wieder regenerieren kann auch, ne?
0: Ja, das stimmt. Also die Leber ist wie gesagt beeindruckend leidensfähig und durch diese besagten Tipps und Tricks kann ich der Leber wieder auf die Sprünge helfen und äh, sie zur Entfettung bringen.
1: Was kann ich sonst noch Gutes für die Leber tun? Ich sag mal, gibt es irgendwie einen Lebertee oder irgendwelche Tropfen, die ich nehmen könnte?
0: Ja, also letzten Endes ist es so, wenn die Leber sich eine Mahlzeit aussuchen könnte, ja. dann wäre das garantiert ein ganz großer Teller voller Rosenkohl, Mangold, Spinat, Fenchel, Grünkohl, für die Norddeutschen natürlich mhm. und ähm, dazu gerne einen knackigen Salat aus Radicchio und Rucola. Kräftig gewürzt, am besten mit Pfeffer, Kurkuma und ceylon -Zimt. Und als Getränk würde die Leber sich wahrscheinlich einen Tee aus Löwenzahn aussuchen oder alternativ aus Mariendistelsamen. Also sprich, unsere Leber mag es bitter. Das hat damit zu tun, dass die natürlichen Bitterstoffe, wie wir wissen, die Speicheproduktion und die Produktion von Magensäure und Gallenflüssigkeit anregt. Das macht äh, die Ernährung grundsätzlich bekömmlicher, weil es die Fettverdauung erleichtert. Ja. Ja und diese Bitterstoffe haben ja anlässlich der Bikinisaison noch einen positiven Effekt. Sie bremsen ja den Appetit und den Heißhunger aus.
1: Also jetzt wissen wir auch gleich, was wir für die Leber tun können. Bitterstoffe. Ja. Ich will nochmal zurück zum Bauchfett. Wie, also wie ich es jetzt wieder wegbekomme, das scheint ja dann aber doch ein bisschen schwieriger zu sein, oder?
0: Naja, tatsächlich ist das gar nicht so schwierig. Mhm. Also wenn ich diese, ich sag mal, schlechten Punkte weglasse, ja. also eine sehr zuckerhaltige, kohlenhydratreiche Ernährung ja. mit vielen Fertiggerichten, mhm. mit vielen tierischen Fetten und wenig Bewegung, ja. dann, dann habe ich die besten Chancen, ähm, dieses Bauchfett und damit ja auch meine mögliche Fettleber in den Griff zu bekommen. Und das heißt, das muss man wirklich so klar sagen, also eine, ein Bauchfett, das viszerale Bauchfett, ist nicht nur ein ästhetisches Problem. Also es hat tatsächlich Auswirkungen auf den gesamten Körper und ähm, schädigt auch den gesamten Körper. Und wir dürfen halt nicht vergessen, wie gesagt, die, die Leber mit ihren wichtigen Aufgaben, gerade äh, in Bezug auf Diabetes-2-Vorbeugung, das ist eine das ist die beste Investition in die Zukunft, seine Leber zu pflegen. Mhm. Und für mich persönlich, ich bin ein totaler Kaffee-Junkie, ja. die beste Nachricht, also unsere Leber liebt Kaffee, sprich drei, vier, fünf Tässchen pro Tag ohne Zucker und Milch, das ist wie eine Welteskur für die Leber.
1: Ah, also das ist dann was Gutes. Ich will, also zum Bauchfett, man, man hört ja auch öfter so den Spruch, also ein Mann ohne Bauch, das ist jetzt kein richtiger Mann. Ja. Aber äh, ohne Bauch ist doch besser, oder?
0: Ist tatsächlich so. Mhm. Ist tatsächlich so. Also man sagt ja, beim Mann 94 cm, bei der Frau 80 Zentimeter Bauchumfang mhm. sind ideal. Das kann man ja auch ganz einfach mit dem Maßband nachmessen. Ja. Genau, und ähm, wie gesagt, also ein, ein schlanker Bauch... Ist nicht nur, sieht nicht nur gut aus, sondern ist die beste Investition in die, Zukunft, in die Gesundheit.
1: Ich habe hier noch auf meinem Zettel stehen, dass es bestimmte Lebensmittel gibt, die ja sehr gut sein sollten. Sie hatten vorhin schon die genannt, für die für die Leber gut sind. Mhm. Das bedeutet, dass die auch für's, für mein Bauchfett sozusagen hilfreich sind.
0: Ja, also man muss ganz klar sagen, es gibt kein Lebensmittel, das nur das Bauchfett angreift, mhm. Es gibt auch keine Diät, die in Anführungszeichen direkt nur das Bauchfett schmilzen lässt. Das, ja. ist ja. das ist Quatsch. Nichtsdestotrotz gibt es grundsätzlich eine Ernährung, die sowohl für den Bauch als auch für die Leber gut ist. Und das ist tatsächlich eine kohlenhydratarme Ernährung und eine eiweißreiche Kost.
1: Also kohlenhydratarm bedeutet also weniger Brot, weniger Nudeln, weniger Reis zum Beispiel.
0: Genau so ist es. Das, mhm. sind, das sind die klassischen Kohlenhydratlieferanten in unserer Ernährung. Natürlich vor allen Dingen Süßigkeiten, muss man sagen. Und das aus meiner Sicht größte Problem sind die gesüßten Getränke. Ja, also wir sehen ganz oft Menschen, die den ganzen Tag Erfrischungsgetränke zu sich nehmen, Saftschorlen und so weiter, die sind, die sind wie ein Tsunami im mhm. Körper mhm. und sind die größte Belastung für die Leber, die man sich vorstellen kann, weil ähm, unsere, unser ganzer Körper ständig mit Zucker geflutet wird. Ja. So, das heißt, wenn man sich, seinen Kindern, allen etwas Gutes tun möchte, Bitte einfach Wasser trinken, ungesüßte Kräuter und Früchtetees und mhm. auch halt gerne für die Größeren ein Tässchen Kaffee.
1: Also auch so eine, so eine Apfelschorle, ich sag mal, die ich jetzt ab und zu dann auch mal ganz gerne trinke, die ist aber auch nicht so sehr gesund für den Körper.
0: Nein, also äh, tatsächlich alles, was mit Zucker versetzt ist, mhm. und wir wissen ja auch, dass da mittlerweile Fruchtzucker ein großes ja. Problem darstellt, ist nicht ideal für den Körper. Man muss dazu sagen, wenn ich mich gesund und ausgewogen ernähre und ja. mich viel bewege, dann ist sicherlich eine Apfelschorle zwischendurch nicht das Problem.
1: Ja. Das
0: Problem ist dieses Dauertrinken von Kaffee mit äh, Karamellsirup, von ähm, Smoothies. Also das finde ich beispielsweise ist eine ganz ungute Entwicklung, dass wir äh, Obst und Gemüse auch gerne trinken, statt es zu essen. Yeah. Und das äh, ist letzten Endes keine, keine gute Entwicklung, weil unter anderem ja auch alles Gute, zum Beispiel an Ballaststoffen, aus diesen Smoothies rausgefiltert wird. Oh. Und der Körper, das rauscht, rein in uns, durch uns hindurch, ohne dass es uns sättigt. Es macht uns einfach nur dick.
1: Ja, also bedeutet dann bei Lebensmitteln also auch nach Möglichkeit vielleicht aufs Obst zu verzichten und dann mehr Gemüse?
0: Also ich würde grundsätzlich nicht auf Obst verzichten. Ja. Aber es gab ja sehr lange immer diese Empfehlung, viel Obst zu essen, also da ist, sind mittlerweile die meisten Ernährungsexperten von abgekommen und Ernährungsexpertinnen. Uh -huh. Also heute wird der Fokus ganz klar auf das Gemüse gelegt, ja. äh, sprich weil es natürlich deutlich weniger Zucker enthält, nichtsdestotrotz. Gehört auch ähm, frisches Obst zu einer gesunden, ausgewogenen Ernährung. Ja. Nur wie gesagt, bitte Obst essen und nicht Obst trinken.
1: Okay. Ich will nochmal zum Buch, Länger Leben ohne Bauchfett, 60 mediterrane Rezepte. Da sind ja wirklich tolle Rezepte dabei. Sie haben, glaube ich, sogar ein Lieblingsrezept.
0: Ja, ich habe tatsächlich zumindest als Dessert mhm. einen, einen Nachtisch, eine, Wass eine Wassermelonenpizza mit Sommerfrüchten, die ich ganz wunderbar finde. Ja. Schnell zubereitet und köstlich. Das ist, wie gesagt, ein Nachtisch. Und äh, bei den äh, Hauptgerichten beispielsweise finde ich ganz toll das Ofengemüse mit äh, Bohnenkräutercreme, Chicorée mit weißen Bohnen- und Ziegenkäsecreme. Also alles, was ganz viel Eiweiß enthält, ja. wenig Kohlenhydrate und ja aus, aus köstlichem Gemüse besteht.
1: Also da sind ja genügend Rezepte drin, das heißt, ich kann gleich loslegen und äh, sind auch ein paar einfache drin. Ja, absolut. Äh, sodass ich jetzt nicht äh, groß erstmal eine Liste wälzen muss, was, was meinen die eigentlich. Überhaupt äh, mhm. to Tolles Buch und äh, ja, sehr hilfreich also für das Bauchfett ja. äh, und äh, Bewegung. Das war jetzt mein letztes Stichwort, haben Sie aber schon genannt. Also Bewegung ist äh, unabdinglich dazu.
0: Das ist tatsächlich richtig. Mhm. Und ich glaube, wir müssen alle... Ja, wieder mehr in Bewegung kommen. Also es gab ja beispielsweise auch schon Warnhinweise und ich sage mal Hilferufe der Weltgesundheitsorganisation, die gesagt hat, die Welt steht still. Also das ist tatsächlich leider der Fall. Ja. Wir sollten uns ja viel, viel mehr bewegen mhm. und sitzen natürlich auch arbeitsbedingt sehr, sehr viel vor Bildschirmen, bewegungslos, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, das ist insgesamt natürlich für uns alle nicht gut, aber vor allen Dingen auch nicht für unseren Körper. Also das heißt, wann immer es möglich ist, gerne aufstehen, die Mittagspause draußen verbringen, wie gesagt, flott spazieren gehen, vielleicht abends noch mal eine Runde schwimmen gehen und so weiter. Mehr kann man eigentlich nicht Gutes tun für seinen Körper.
1: Das war doch jetzt auch ein gutes äh, Schlusswort. Stefanie Arndt, ich bedanke mich bei Ihnen für diese tollen Informationen über das Buch und äh, das Buch gibt es äh, wahrscheinlich überall da, wo es Bücher gibt. Richtig, genau. Und äh, lohnt sich auf alle Fälle, wenn man sein Bauchfett äh, wirklich loswerden möchte. Dankeschön.
0: Ich bedanke mich. Tschüss.
1: Tschüss.